0: Z nami jest już ginekolog dr Maciej Jędrzejko. Witam panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa radiosłuchaczy.
0: Witamy. Rejestr ciążowy, panie doktorze. Rozporządzenie ministra zdrowia wywołało spore zamieszanie, a ja zapytam pana, a po co taki zapis właściwie?
1: No właśnie. Pytanie po co taki zapis to jest pytanie, które zadają sobie w tej chwili wszyscy ginekolodzy i chyba wszystkie kobiety w Polsce. Ponieważ jakoś na razie świetnie sobie radziliśmy z takiego rejestru i nie bardzo wszyscy rozumiemy o co chodzi, ale każdy ma z tyłu głowy taką myśl, że gdyby w Polsce była dostępna normalnie legalna aborcja ciąży chorej, patologicznej i byłaby normalnie dostępna aborcja ciąży do 12 tygodnia na życzenie, to wtedy nikt nawet by się nie zainteresował tym tematem. Cała sprawa polega na tym, że jakoś na razie nie widać, żeby polski rząd i polska władza robiły coś dobrego tak naprawdę dla kobiet. Raczej decyzje, które zapadają od długiego czasu to są decyzje wbrew kobietom i wbrew lekarzom decyzje, które kryminalizują nas lekarzy, a kobiety stawiają w stan takiego ostracyzmu społecznego i w stan jakiegoś głębokiego, wielkiego poczucia winy za to, że mają, miałyby prawo decydować o tym, czy urodzą dziecko z głową, czy bez głowy, na przykład. Czy z nerkami, czy bez nerek, czy dziecko ciężko chore, chore terminalnie, bądź dziecko nieuleczalnie chore upośledzone. I raczej przyzwyczajają nas do tego, że po pierwsze odbiera nam prawa, a nie daje, a po drugie rzecz w tym, że jakby czuć w tym wszystkim takie tło, powiedziałbym, Przemocowe, ponieważ odebranie wyboru człowiekowi to jest przemoc. Więc jeżeli pani pyta po co, to moja nie, moja odpowiedź brzmi, no nie wiem po co. Chyba po to, żeby odebrać dorosłym ludziom prawo do decydowania o sobie. Natomiast w normalnych warunkach taki, <śmiech> takiego... takie takie miejsca, gdzie zbieramy dane na, na różne tematy chorobowe, to w medycynie jest zupełny standard, ponieważ różne choroby mają swoje rejestry i w związku z tym szczególnie choroby na przykład zakaźne, rzadkie choroby różne mają swoje rejestry. Dzięki takim rejestrom można na przykład budować społeczności osób chorych na daną chorobę, które normalnie nie miałyby na przykład szans się skomunikować z innymi. Takie rejestry mają też jakby cel naukowy, to znaczy analizowanie tych przypadków, zbieranie informacji na na temat danej ciężkiej choroby i w związku z tym tam uzyskiwanie potem informacji na przykład dla lekarzy, którzy chcą się zainteresować leczeniem danej choroby. To wtedy, wtedy wszystko ma sens. Natomiast rejestrowanie ciąży samej w sobie wydaje się absurdalne z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że my wszyscy w naszych gabinetach już korzystamy z dokumentacji elektronicznej i każdy ginekolog przecież prowadząc ciążę pisze o tym, że to jest ciąża. Pisze, który to jest tydzień i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego jeszcze mamy wpisywać do jakiegoś dodatkowego rejestru? Jeżeli kobieta coś przeskrobie, jeżeli nie wiem, napadnie na bank bądź nie wiem, ulegnie jakiemuś wypadkowi, no to przecież sąd ma taką właściwość, ma takie, ma takie prawo, że może zarządzać dokumentacji medycznej od lekarza i sprawdzić, co tam się wydarzyło. A dlaczego w takim razie robić taki rejestr kobiet w ciąży? Jak, czemu ma to służyć? Ciąża jest stanem przejściowym, trwa e, około 9 miesięcy i, i się kończy. Co, co ma nam wnieść taki rejestr? Dotąd nikt na to pytanie nie odpowiedział.
0: Wie pan, jak ja to usłyszałam, to ja sobie pomyślałam, że to kolejny instrument, by straszyć i tak już wystraszone Polki i wystraszonych lekarzy ginekologów, bo bo tak jak pan powiedział, no uzasadnienia merytorycznego nie ma. No a e, tak wygląda jakby minister zdrowia e, dawał w prezencie e, instrumenty dla ministra sprawiedliwości, e, który chce kontrolować wszystko i to wiemy, wiemy o tym już e, od dawna. A, 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 panie doktorze, a bez tego, bez tego kolejnego straszaka, e, jak, jak pacjentki? Co, co, myśmy już o tym rozmawiali, po, po, po wiadomo, po wprowadzeniu tych restrykcyjnych przepisów mhm, aborcyjnych. Czy tak. pan spotyka się na przykład z takimi sytuacjami, że pacjentka do tego stopnia się boi, że mówi, panie doktorze, proszę nie, nie wpisać mi w kartę, że ja jestem w ciąży?
1: Tak, tak, tak. już mam takie, to od kilku dni mam takie komentarze, że panie doktorze, ale czy my musimy wpisywać to, że jestem w ciąży? Ja mówię, proszę Pani, mam dokumentację medyczną, ja muszę wpisać, co się z Panią dzieje, natomiast na razie jeszcze żaden rejestr nie działa, jeszcze nie mam nawet, nie wiem, czy linku, czy, czy, czy jakiegoś miejsca, gdzie bym miał kliknąć i tam coś wpisać, czy zarejestrować, więc na ten moment nie. Nie wiem, na ile to będzie obowiązkowe, nie wiem, na ile to będzie wymuszalne, możliwe do wymuszenia na lekarzach, żebyśmy takie takie rzeczy umieszczali. Nie wiem, na ile to będzie się samo zaciągało z historii chorób, co mnie trochę niepokoi, ponieważ przecież przecież dokumentacja elektroniczna powinna być tajna i zabezpieczona. Więc tak, kobiety są pełne obaw. Mam teraz pacjentkę, wczoraj była u mnie... zresztą zresztą akurat wczoraj mieliśmy jakiś wywiad dla TVN-u i pacjentka zgodziła się wziąć w nim udział i pacjentka, która ma dziecko z jedną, jedno dziecko z wadą genetyczną zeszła w drugą ciążę przerażona tym, czy nie będzie miała kolejnego dziecka z wadą genetyczną no i podjęła taką decyzję, że jeżeli ta wada genetyczna się powtórzy, no to e, ciąża będzie chciała terminować. Oczywiście za granicą. E, zrobiła masę różnych badań. Zrobiła potężny e, taki research, mimo, że nie, nie ma wykształcenia medycznego, ale jest niezwykle taką czujną i uważną mamą, e, więc, więc przeczytała chyba wszystko, co można było przeczytać na temat badań genetycznych. E, kobieta o niezwykłej wiedzy i mówi to że ja jestem przerażona. Jak mnie wpiszą do takiego rejestru, to co? I potem sprawdzę, czy ja poroniłam, czy nie poroniłam. I co, będą mnie potem wzywać, jak się okaże, że była ciąża zarejestrowana i nagle jej nie ma? Więc tak, my wszyscy mamy takie poczucie, że w normalnym układzie, w normalnym kraju, gdzie jest zaufanie ludzi do władzy, władzy do ludzi, gdzie szanujemy się nawzajem, gdzie opinie naukowców lekarzy, ludzi, którzy na czymś tam się znają, specjalistów, są wysłuchiwane i są brane pod uwagę, no to pewnie nie mielibyśmy takich obaw, ale w tej sytuacji, gdzie większym specjalistą jest Ordo Juris i Kaja Godek niż specjalista drugiego stopnia z ginekologii, no to trochę... Y- Sama pani nie rozumie, nie ma tutaj takiego wewnętrznego naszego poczucia jakiejś spójności z, z, z tymi słowami, że to jest dla dobra kobiet.
0: Hmm. Nie ma i nie może być, bo, bo, bo wiemy jakie są czyny, prawda? Mówić można wszystko, zresztą ten rząd ma to do siebie, że mówi bardzo dużo, a zupełnie w inną stronę zwykle. Jak mówi tak, to już wiemy, że to będzie akurat odwrotnie. A ja tylko się, ja, Mnie to w ogóle śmierdzi średniowieczem. Jakimś, bo to, to w ogóle jest coś nieprawdopodobnego, żeby de- decydowali o tym ludzie. Inni już o tym rozmawialiśmy. O tym, czy kobieta ma urodzić, czy nie ma urodzić. No, no po prostu w głowie się nie mieści. No a na dodatek inwigilacją w tej chwili absolutną jeszcze, jeszcze większą niż, niż do tej pory. Bo przecież wiemy, że takie stowarzyszenie jak Ordo Juris już, prawda? Śledzą, patrzą, szczują na lekarzy. Pan zresztą też miał taki przypadek, prawda?
1: Tak, tak. Wie Pani, chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, bo chciałbym, żeby to też było jasne. Ja nie jestem zwolennikiem aborcji. Ja jestem lekarzem i uczyłem się przez 20 lat, jak ratować ludzkie życie. I ja nigdy do dnia dzisiejszego nie usunąłem zdrowej ciąży. Dlatego, że ja się wewnętrznie z tym nie zgadzam i nie z powodów religijnych, ponieważ nie jestem osobą religijną. Jest to raczej taki powód etyczno-moralno, bym powiedział, naukowy. Natomiast bez wahania, e, e, oczywiście terminuję, terminowałem, póki to było legalne, ciąże, do których były medyczne wskazania do takiej terminacji. E, chciałbym też powiedzieć, że ja nie jestem i nie chciałbym być kojarzony z organizacjami, które są, e, że tak powiem, za aborcją bez granic. Bo ja się z tym nie zgadzam osobiście. Mm. Uważam, że e, aborcja powinna mieć granice, a szczególnie aborcja zdrowej ciąży. E, ta, ta, tą granicą powinien być rozwój układu nerwowego płodu, czyli taki moment, kiedy mamy stuprocentową pewność, że ten płód nie odczuwa, nie cierpi, że jeszcze nie ma takich połączeń w mózgu, które mogłyby zagwarantować jakiekolwiek odczuwanie cierpienia przez przez taki płód. Czyli tak naprawdę mówimy gdzieś o 12 tygodniu, przy czym tak naprawdę gdzieś w 6-8 tygodniu rzeczywiście płód ludzki niczym nie różni się od płodu słonia, konia czy jakiegoś innego zwierzęcia. I uważam, że prawo do takiej legalnej aborcji na żądanie czy na życzenie kobiety powinny mieć najpóźniej do ósmego tygodnia. Ponieważ do ósmego tygodnia ciąże terminować można samodzielnie. Za pomocą leków, tabletek, hmm. bez udziału lekarza, bez angażowania kogokolwiek w ten temat. Czyli jest to decyzja autonomiczna kobiety i powinna mieć taką możliwość podjęcia tej decyzji. Tak jak gdyby ja, ode mnie zależało prawo, to ja bym je w tą stronę kierował, ponieważ nie uważam, żeby aborcja była czymś dobrym. I to jakby mówię z przekonania i z głębokiego serca. Pan... Natomiast mhm. y, tam, gdzie jest sytuacja matki i płodu, to y, najpierw matka, potem płód. Więc jeżeli mamy sytuację, w której mamy bardzo ciężko chory płód, który który na pewno rozwijając się, stanie się w jakimś momencie zagrożeniem życia dla matki, czy dla jej zdrowia psychicznego, czy dla jej zdrowia fizycznego, bo to wszystko jest zdrowie, to wtedy nie mam wątpliwości, że matka jest najważniejsza i ona jakby ma pierwszeństwo. Jeżeli ona decyduje, że takiej ciąży nie chce, to ma prawo w takim jakby moim systemie, gdybym to ja decydował, absolutnie miałaby prawo ją usunąć. Mało tego, zadbałbym o to, żeby społeczeństwo taką matkę wspierało a nie rzucał w nią kamieniami. Czyli krótko mówiąc, żeby było zrozumienie społeczne dla tej sytuacji, że jeżeli jest ciężko chory płód, to jakby jest takie we, we społeczne przyzwolenie. I to przyzwolenie bym budował latami i z takim po, poczuciem i przekonaniem, że tam, gdzie natura popełniła błąd, a nie każdy jest wierzący i wierzę, że to Bozia, czy Pan Bóg, czy ktoś inny stworzył człowieka, tylko na przykład wierzy w naukę i jakby w inne, i w inne rzeczy, to daje jednak prawo wyboru. I żeby było jasne, ktoś, kto chce utrzymać taką ciążę, ją donosić, powinien mieć stworzony też system opieki potem nad taką ciążą, czyli całym tym systemem, który zajmuje się opieką nad ciężko chorymi płodami, hospicja i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, żeby była pełna wolność w kraju, żeby kobiety miały poczucie bezpieczeństwa, to musi być opcja i dla tych, którzy chcą utrzymać taką ciążę, i dla tych, którzy chcą ją usunąć. Nie wolno y, odbierać ludziom wyboru. Więc y, tak, ja po prostu mam takie poczucie głębokiego braku zaufania do mądrości y, obecnie nam panujący.
0: Panie doktorze, powiedział pan kluczowe słowo wybór. No właśnie, wybór. I, i jeśli chodzi o tą. O, ja, ja się z panem w stu procentach zgadzam. Natomiast też wiem, że w praktyce i pan wie tej pomocy później tym kobietom, które muszą za wszelką cenę, bo tak jak powiedział prezes na przykład Kaczyński, mają donosić, żeby się odbył pogrzeb. Tej opieki nie ma. Pan wie, że one są często gęsto pozostawione same sobie. Już nie wspomnę o dzieciach niepełnosprawnych, które później się rodzą i i, i, I też wiemy, jak, jak ta opieka ze strony państwa wygląda nad dziećmi niepełnosprawnymi, dziećmi chorymi, e, i tak dalej. No
1: dokładnie tak, dokładnie hmm. tak. Tej opieki tutaj e, takiego wsparcia nie ma. No. 4000 zł, które, które rząd proponuje w tym programie za życiem i to jest jednorazowa wypłata. To jest w ogóle jakiś śmiech na sali. Dzieci ciężko chore wymagają czasem 200, 300, 400 tysięcy złotych rocznie pieniędzy, żeby żeby zapewnić im podstawowe potrzeby. Wózki inwalidzkie, treningi, ćwiczenia, nie wiem, logopedie i tak dalej, i tak dalej. To są tysiące złotych. Mam wrażenie, że ci ludzie nie mają świadomości. Teraz już widzimy w oddziałach ginekologiczno-pożli, że zaczynają nam się kobiety z wadami. (śmiech) Tak mówię, zaczynają nam się kobiety z wadami w tym sensie w sensie, że zaczynają te ciąże się donaszać i już zaczyna się problem co dalej, bo ci rodzice są najczęściej załamani i oni już by dawno chętnie zmienili decyzję. Nie wiadomo, jak się pyta tych rodziców, to co, pani, co pani zrobi, no to na przykład słyszę, no ja myślę o tym, żeby go po prostu zostawić do adopcji, żeby go zostawić gdzieś tam, żeby go zostawić gdzieś tam. I jak ja to słyszę, to myślę sobie na litość boską. Widzisz i nie grzmisz. Jak to możliwe? Jeżeli ktoś popełnia błąd, a ten błąd jest genetyczny, więc niestety jest to błąd natury, te błędy zdarzają się w każdym gatunku. I u ryb, i u płazów, i u gadów, i u ssaków, i nawet u bakterii. Te błędy genetycznie po prostu Zdarzają, więc jeżeli się zdarzają, to my ludzie XXI wieku musimy mieć szansę humanitarnego zakończenia takiej nieszczęśliwej ciąży, gdzie dziecko ma na przykład cyklopię, czyli jedno oko, czy ma anencefalię, czyli uszkodzony, czyli brak mózgu tak naprawdę, czy ma akranie, czyli brak pokrywy czaszki, czy ma jakieś potężne przepukliny, 60% wad genetycznych czy wad tych ciążowych to są wady ciężkie, nieodwracalne układu nerwowego, które nie dają najmniejszych szans na jakieś normalne funkcjonowanie tych ludzi. I oczywiście, że od czasu do czasu zdarzy się taka, taka postać, która jest taki, taki, taki słynny mówca, który nie ma rąk i nóg, który, który no, w całym świecie jeździ i pokazuje taką tą swoją siłę i hart ducha, mimo że nie ma kończyn. I to jest wspaniałe, tylko że taka osoba jest jedna, może dwie mhm. na świecie. Pozostałe leżą najczęściej we własnym kale i wymiocinach i niestety nikt się nimi nie opiekuje. Ja to widziałem jeżdżąc w pogotowiu, w polskim pogotowiu, więc widziałem takie domy, gdzie są dzieci niepełnosprawne, które są zamykane w komórkach, które, które są no, traktowane jak, 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 jak po prostu zwierzęta z najgorszych, z najgorszych filmów i opowieści. Więc to nie jest tak. Nie można na podstawie nie wiem, Maciusia z klanu, tak, czyli tego, tego aktu Hmm. wyciągać wnioski, wniosków na temat zespołu Dauna, bo to po prostu jest tylko maciupeńki i to, i to taki dość specyficzny wycinek rzeczywistości, ponieważ akurat ten aktor nie ma czystego zespołu Dauna, tylko mozaikowatość, która jest pewną formą, gdzie część komórek jest prawidłowych, część nieprawidłowych. A przy prawdziwym, ciężkim zespole Dauna to tak nie działa. I tak dalej, i tak dalej. I jeżeli lekarzom się nie ufa, a ufa się takim osobom, które jakoś tam ideologicznie walczą o właściwie nie wiadomo co o prawo do zabrania prawa innym ludziom no to ja się na to po prostu nie zgadzam
0: no, i, i, i my też się nie zgadzamy, i kobiety się nie zgadzają, i panie doktorze, temat rzeka. No, ale wie pan, to co pan powiedział na koniec o, o, o bohaterze serialu, to, to, i, to, to, to właściwie takimi, takimi przykładami posługuje się obecna władza w Polsce, i to się nazywa populizm i hipokryzja z drugiej strony. No i wszystkim to nie
1: jest prawda, bo to, to jest dokładnie. tylko wycinek rzeczywistości. I dlatego, jeżeli pani redaktor pozwoli, chciałbym powiedzieć jeszcze jedno słowo. Nie ja biorę udział w takim projekcie, który nazywa się o tym się nie mówi. Jeżeli Państwo, Radio-słuchacze, zechcieliby poświęcić kilka cennych minut swojego czasu i wejść na stronę o tym się nie mówi.pl, to tam zobaczycie projekt filmu takiego edukacyjnego, który tworzymy dla kobiet na całym świecie, nie tylko dla Polek, ale dla kobiet na całym świecie na temat właśnie. Em, em, wad embryopatologicznych w ciąży i na temat prawa kobiet do terminacji takiej wad przede wszystkim to, co te kobiety mówią. Bo to, co my mówimy, lekarze, to jest jakby jedno i wiadomo, że my jesteśmy specjalistami, mamy, mamy jakby szeroki ogląd na wiele pacjentek, ale to, co się dzieje tam na dole u tej jednej konkretnej kobiety, ten dramat, który tam się odbywa, to powinien usłyszeć cały świat. Bo takich pojedynczych dramatów jest setki tysięcy.
0: Mm. O tym się nie mówi. E, .pl. Proszę wejść, proszę się zapoznać. To naprawdę ważne i tak jak pan powiedział, nie tylko dla Polski. Jak pan pewnie wie, w Stanach Zjednoczonych wisi nad nami groźba w tej chwili zaostrzenia, przynajmniej na, na poziomie stanów, ale, ale niestety jest wiele tych stanów, które jeśli zapadnie decyzja w Sądzie Najwyższym, to będą zaostrzone przepisy aborcyjne. Także... Drogie panie, I to mnie
1: zadziwia, ponieważ właśnie w Stanach, z tego co pamiętam, chyba w Uniwersytecie Illinois przeprowadzono ogromne badania, chyba na 12 czy 15 tysiącach pacjentek, gdzie rozdano za darmo antykoncepcję permanentno, głównie wkładki, implanty. I okazało się po e, kilku latach tych badań, że ilość aborcji tych ciąży zdrowych spadła o między 60 a 80%. Mhm. Więc my wiemy, jak to zrobić, żeby spadła ilość aborcji. Po prostu należy dać ludziom dostęp do antykoncepcji, czyli do wyboru.
0: Panie doktorze, ale o czym my mówimy, jak pan wie, że nawet to w Polsce kuleje i to jest zabraniane? Nie, no szkoda, gadać średniowiecze, ja tak podsumuję. Musimy kończyć, znów się umawiamy na następne spotkanie. Ja sobie przypomniałam, jak, jak, jak pan mówił o, o, swojej, o, o swoim stanowisku dotyczącym aborcji, o tym, że myśmy mieli porozmawiać o wykorzystywaniu płodów kiedyś. Musimy wreszcie znaleźć czas, choć no, u pana to szczególnie krucho. Już oddaję pana pacjentkom. Panie doktorze, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie,
1: serdecznie wszystkich Państwa i Panią redaktor. Do zobaczenia.
0: Do usłyszenia. Pozdrawiamy. Ginekolog, dr Maciej Jędrzejko, naprawdę wyrwany od pacjentek. Mam nadzieję, że się nie dowiedzą, że to moja sprawka. Był naszym gościem.